0: 这里是个人学习电台，女神经的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天我们将要一起学习的是第十六个概念：寻找框架、比较与对比的思维。不仅能提高我们的论文分数，而且能提升大多数人的认知能力。例如，我们可以进行这样的比较：随着摇滚音乐的旋律摆动，就好像我们在波浪中舞蹈；我们更多的是上下跳跃，而非左右摇摆。当我们想确定某些想法是否合适的时候，想寻找某些记忆来锻炼我们建设性批判思维的时候，比较这种方法在其中是一个非常重要的方法。如果不进行比较，你就可能陷入他人的错误框架之中。如果你需要知道问题的起因，那比较与对比就是你的好助手。你能以此寻求认知框架。当人们省略那些自认为不重要的部分的时候，那框架中被剔除的那些部分就可能导致别人的错误推断。所以，每当我看到有报道说， 2049年全球将升温两摄氏度这样的论述的时候，我就会忍不住补充一句。那除非明年会发生气候突变，为什么我要加上补充条件呢？全球温度的加速上升是气候学家们目前已知的气候变化的影响之一，这也正是问题的来源。那么，即使是大规模的节能减排，也只能将升温两摄氏度的期限推迟十九年而已。但是。这其实是忽略了1976年以来的气候变化。1982年，世界干旱面积翻了一倍，到1997年涨到了三倍，但是到2005年的时候又回到了两倍。所以你看，这个变化的发展态势更像是高矮不一的台阶，而不是一个顺滑的曲线。讲到这里。你可以理解为什么我要在刚才的论述中加上补充的那一句吗？因为即使我们已经彻底掌握了气候突变的机制和原因，例如引起洪涝灾害的季风，但是如果烧掉亚马逊的热带雨林，其实也会带来很大的气候突变。混沌现象中的蝴蝶效应认为。在大的变化发生的时候，我们依然无法预测其规模，因此我们不能够简单的相信“ 2049年全球将升温两摄氏度”这样的论述，因为在这句话中，它将气候突变的不可预测性这一重要因素给忽略掉了。气候变化就像是心脏病，你无法预测它什么时候发作。你也不知道发作起来是无甚大碍还是致命性的。我最近听到一位生物学家抱怨昆虫社会行为研究的模式。他说，这些研究全部都是避重就轻。一般而言，科学家们会首先做那些他们知道如何去做的事情，但是。他们的定量研究结果往往无法摆脱定性模型的本质。一旦出现计算上的麻烦，或者说其假设无法被证实，那他们通常会直接忽略掉那些问题。当圈外人一再追问的时候，用圈内人都知道的这种说法就不再奏效了。所以。我们应该寻找事物，或者说一种说法的框架，并弄清楚这里面有哪些因素被排除在外了。发现事物的本质，并分析全貌，找出那些被忽略掉的重要因素。今天的学习就到这里了，希望你每一天都有好心情，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见。